0: Esse é o podcast Comunicação em Saúde. Opa, gente! Esse é o primeiro podcast nosso do GT de Comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Hoje a gente está reunido aqui para conversar sobre a questão da Covid-19. O que a gente quer discutir é a questão das narrativas. Né? Então a gente vai discutir o uso da medicina narrativa e das narrativas em saúde nesse contexto atual da pandemia. O que, é que tem mudado, o que, é que não tem, diversos aspectos sobre isso. E que cada um de nós se apresentasse. Eu e Carlos, a gente vai atuar como moderação, mas eu queria que
1: Bruno, Carol e Alfredo começassem a se apresentar por favor. Quer começar, Bruno? Posso começar. Meu nome é Bruno Bruno Estelete, eu sou médico de família e comunidade e acho que o, o principal questão do convite para o podcast é porque eu terminei de defender a minha tese de doutorado com o tema da medicina narrativa, né? E acho que a ideia também é levantar questões de que narrativas estão surgindo e estão dominando, no final das contas, essa, esse contexto de pandemia do Covid. Valeu, Bruno. Carol?
2: Oi, eu sou Carol Rigada, sou médica de família e comunidade. Eu sou do Rio, mas mudei para Brasília tem quase dois anos. Estou recentemente na Preceptoria de Medicina de Família e Comunidade aqui em Brasília. Ajudo na coordenação do GT Mulheres na Medicina de Família e Comunidade, sou mãe. E também ajudo no Causos Clínicos e da Medicina de Família e Comunidade, e é por isso que eu vim aqui.
0: E aí, Alfredo, conta para gente um pouquinho sobre você.
3: E aí, gente, meu nome é Alfredo, sou médico de família e comunidade, sou professor da UFRJ é, e também contribuo lá no, no Carlos dos Clínicos, né? tanto no primeiro quanto no segundo. Eu sei Recife, Sou sotaque é de Recife, mas moro no Rio já faz 12 anos, então estou aqui no Rio e é isso aí, vamos lá, isso aí é muito importante esse tema, vamos embora.
0: Bom, vocês três são os nossos convidados principais, nossos primeiros convidados de nosso podcast. Eu e Carlos, a gente vai fazer a moderação. O Carlos, quer aproveitar e fazer as honras de se apresentar? Bom, tá bom. Então, meu nome é Carlos
4: Campos, eu sou médico de família e comunidade, eu sou de São Paulo, mas no momento eu tô longe. Eu tô na Nova Zelândia fazendo um sanduíche do doutorado e junto com o Jorge a gente coordena o GT de comunicação e saúde.
0: Beleza, eu sou Jorge, sou Jorge Esteves, sou médico de família e comunidade, moro no Rio de Janeiro, sou preceptor de residência, né, da residência em PFRJ, e hoje vou estar com vocês aqui no podcast. Então, queria começar para a gente fazer esse quebra-gelo lendo um pouquinho uma narrativa, já que a gente vai falar de narrativa hoje, acho que nada melhor do que a gente ler. Podemos começar?
2: Eu escolhi aqui um poema, desde que começou a pandemia, né? o Causos chamou as pessoas a mandar narrativas sobre os seus trabalhos, o seu dia a dia durante essa pandemia do corona. Né? E aí a gente recebeu um poema que eu achei que valia a pena ler aqui, da médica de família Silvana Deodato. Isolados e desolados, buscando passatempos e interações que noutros tempos ficavam na indiferença ou nem se dava crença. Conexões potenciais, talmanciais, de águas correntes que brotam querentes de mão em concha sedenta de contato nessa onda virulenta. Rostos mascarados de tecidos estampados, sorrindo com os olhos, limpando os ferrolhos das portas. Cidades mortas, para que pessoas vivam ou sobrevivam mesmo que anônimo.
4: Legal. E pra gente começar, então, eu acho que todo mundo já ouviu esse nome, mas eu não sei se todo mundo tem clareza, tem naturalidade com o que é. Então eu queria começar perguntando para vocês o que é medicina narrativa, assim.
1: Bom, eu vou começar trazendo um pouco da, dos resultados da pesquisa do doutorado, né? que eu fiz exatamente o, o caminho do, do nascimento, se a gente pode chamar assim, da medicina narrativa. Né? É, a medicina narrativa ela surgiu principalmente é, nas escolas médicas anglo-saxãs, né? e ela veio como uma espécie de contraponto à medicina baseada em evidências, aos excessos da medicina baseada em evidências. Né? Se, com a medicina baseada em evidências ela traz a ideia das, da, da ciência, né, e da epidemiologia clínica para o atendimento né, e, e protocoliza demais a nossa abordagem né, junto com as pessoas. Como contraponto à medicina baseada em evidências, surgiu, no final dos anos 90, a ideia de medicina baseada em narrativas, ou medicina narrativa, como foi chamada pela principal autora do campo, que é a Rita Charon. E é muito usado, né, assim, dentro do, da educação médica, na tentativa de estimular os alunos a interpretarem efetivamente o que os pacientes trazem, suas histórias, para além do sintoma, né. A medicina narrativa ela também está num, num grupo de movimentos como a medicina centrada na pessoa, né? a medicina integral, que também busca exatamente isso, trazer para o atendimento clínico para clínica, outros aspectos que são os aspectos subjetivos, os aspectos da história da pessoa que não estão é, associados diretamente ou somente com sintoma. Quando a gente está ouvindo paciente, a gente interrompe muitas vezes querendo usar um filtro né de ouvir exatamente quanto foi a temperatura da pessoa né e não permite que ela traga a história dela e a experiência dela de adoecimento propriamente dita. É óbvio que o arcabouço teórico da medicina narrativa ela vai muito atrás, né? Assim, ela vem da antropologia médica, com a ideia de illness disease. Ela vem também da literatura, né, dessas interfaces entre literatura e medicina, com aquela ideia bem antiga, de certa maneira ainda usada, é, de que os alunos precisavam ler literatura ou ler as histórias e que esses exercícios de leitura traria um, um senso de empatia ou uma imaginação de quem, é essa, esse, quem são esses personagens né, das histórias. Mas também tem um terceiro pé da medicina narrativa, né, nesse arcabouço teórico, que é a filosofia. Então, a ideia de reconhecimento do outro, né, de que o outro importa nessa relação também. Isso tudo veio em movimentos espiralares, né, do que se chamou nas, nas ciências humanas de, de virada narrativa, mas que eu fico pensando na tese, né, na minha tese, como que a medicina narrativa ela se propõe também como uma virada narrativa dentro da medicina. É óbvio que ela é usada de diferentes maneiras e a gente pode pensar, por exemplo, nos relatos de casos é, contados de maneira mais narrativa, né, como uma história. A gente pode pensar também é, nos grupos de leitura de relatos desses casos, na própria, no próprio encontro clínico como um encontro narrativo. Né? Então existem muitas maneiras de é, fazer concretizar com que a medicina narrativa ela esteja acontecendo. O que os autores dizem é que não tem como a gente negar que a medicina ela é uma prática eminentemente narrativa, mas em geral a gente nos últimos tempos a gente nega muito a história da pessoa, né? E com o movimento da medicina narrativa, isso passa, é uma, uma aposta de que a gente vai passar a valorizar mais isso. Com contros e contrapontos, né? Que aí o título da tese também faz a brincadeira disso, né? É, será que é possível então a gente criar e, e construir uma medicina que é capaz de de conciliar as evidências científicas com um encontro clínico narrativo? Então, são perguntas que a gente também foi levantando durante essa trajetória do estudo. Mas acho que para começar pode ser por aí e ouvir o que, que os outros também têm a dizer.
4: Eu tenho uma pergunta é, nisso que você comentou agora, que você terminou com ela, mas não respondeu, se é que tem uma resposta, né? Pelo que você comentou, então, ela, a medicina narrativa, ela nasce como contraponto à medicina baseada em evidência. Mas você entende ainda, e aí não só você, acho que é todo mundo, vocês entendem ainda que ela é ainda um contraponto ou é possível integrar
1: as duas? É, existem diferentes correntes dentro dos teóricos da medicina narrativa, né, e dos estudiosos dela, assim. Existe uma ala que ainda reforça esse lugar de contraponto, né, de que tem que fazer a crítica, independente de qualquer coisa. E há uma ala de que esse poder biomédico precisa, na verdade, estar tá mais poroso e é preciso tentar conciliar essas coisas, né. Então, vai depender de, de cada linha de, de autores, né, assim. A gente sabe que o poder da biomedicina dentro dessa racionalidade, né, da clínica, ela tende a valorizar a questão dos sintomas e das evidências científicas e de diminuir muito a história da pessoa e essas narrativas que são trazidas pelos pacientes, né? Mas eu vejo um movimento de tensionar isso. Então, é uma resposta que não dá para responder assim facilmente, porque eu acho que tem idas e vindas, tem diferentes usos de como é feito, né? Assim, tem gente, por exemplo, que diz que faz medicina narrativa, mas que no final das contas quer é protocolar mais ainda, produzindo um questionário, por exemplo, de como fazer uma entrevista mais narrativa, né? Será que isso existe? Então, tem que lembrar também que a medicina narrativa ela surge num contexto né, específico, né? Ela se desenvolve nos anos 2000, que é o auge dessa racionalidade neoliberal também, então de certa maneira ela é ponto de fuga e ao mesmo tempo ela é capturada né, por essa racionalidade, então de um lado que ela vai poder tensionar para ampliar as questões da clínica para a gente poder conciliar, mas, ao mesmo tempo, ela continua sendo diminuída dentro das escolas médicas, né? Ou, ou na própria discussão de comunicação clínica, a medicina narrativa ela é um pedacinho dentro de um monte de gente que quer padronizar tudo, né? Então, eu entendo a medicina narrativa principalmente como um ponto de fuga dessas dessas capturas, assim.
3: Carlos, eh, pensando nessa ideia que o Bruno está falando, essa coisa de contar história, pensando assim nessa coisa de medicina baseada em narrativa, medicina baseada em evidência, a contação de história ela é assim, milhares de anos anterior à ciência como a gente entende a gente teve que separar muito do que a gente queria entender que era a medicina e que se virou a medicina depois da construção das universidades da usurpação da sabedoria popular para entender a medicina eu acho que essa questão da contação de história que vem de histórias orais né que enfim não é nada mais importante para a pessoa do que falar do seu profundo adoecimento do seu profundo sofrimento é uma questão muito forte isso dentro da vida da pessoa e a vida da pessoa é a vida de narrativas, né, de coisas que acontecem e você conta histórias para o outro. Então, essa, essa questão da medicina baseada em narrativa baseada em evidência, é, eu lembro muito como o, o, o Rio Maracanã, na Grande Tijuca, quando ele foi afunilado, afunilado e afunilado, e a cada ano rola uma enchente gigantesca que faz com que todo mundo fique perdido. Então, esse sentimento de estar perdido durante um cenário ambulatorial, quando a pessoa começa a falar coisas que não entram é, nas valas do pensamento médico que a pessoa aprendeu e decorou, decorou, decorou para aplicar, o médico fica completamente perdido. O que mais me é, me admirava no cenário ambulatorial, e é por isso uma das causas que eu tenho... Eu, e fui atrás de Medicina Família Comunidade e não fui ser intensivista de UTI, é porque eu vi uma riqueza muito grande de na história da pessoa, assim, o que a pessoa falava, isso eu sempre fui um bom ouvinte. Então, assim, eu acho que para ser médico de cenário ambulatorial, você precisa ser um ótimo ouvinte. Então, essa coisa da, da medicina baseada em, em narrativa, eu acho que é nada mais é do que uma tentativa de trazer coisas, elementos e arcabouços teórico metodológicos, que a medicina decididamente estipou do seu currículo como não valoroso. E aí a gente se perdeu muito com isso. Então, assim, é óbvio que já existe da filosofia a questão do significado, da heurística em relação ao conjunto narrativo. E essa questão de você não conseguir valorizar coisas que ajudariam, inclusive, no que a medicina coloca como valor de diagnóstico, enormemente. Então, se você deixar a pessoa falar a gente já sabe disso em uma consulta ambulatorial. A chance de você é, não deixar ela falar, a chance de você ter um vínculo com a pessoa e a chance de você entender realmente o problema da, da pessoa e de uma forma completamente científica e baseada em evidências, conseguir categorizar em que eixo do pensamento médico-clínico ela está, é, diminui muito se você não valorizar a história em si como uma contação de história na beira do fogo, indígena de tribais de milhares de anos atrás de sociedade pré-agrícola.
2: E assim, de um ponto de vista prático, eu também não vejo como fazer medicina baseada em evidências sem conseguir ouvir a narrativa de quem está ali na sua frente, né? querendo ou não, se você só quer usar a melhor evidência científica disponível, você só quer reforçar um poder superior que a medicina tem para escolher a vida daquela pessoa, né? E quando a gente fala de ouvir as narrativas que chegam, a gente quer tentar escolher o melhor em conjunto com aquela pessoa. Assim como eu vejo com algum estranhamento, e aí é uma visão também de quem não estudou tanto quanto o Bruno, é essa tentativa de legitimar a medicina narrativa pelo biologicismo, que às vezes também acontece, né? Então eu não não vejo tanto como fatores oponentes, mas como é uma necessidade de casar duas visões de um mundo que que não estão é, contrárias, né? E a, eu vejo também que, às vezes, a medicina narrativa, ela é uma dificuldade no sentido de que ela não pode ser massificada. Assim, não dá para você pegar o resultado de um paciente replicar para toda uma população se o risco dele for acima de tal, né? É uma coisa mais artesanal, é uma é um desenvolvimento de habilidades que precisa de mais um ombro a ombro um, um de tempo, de, de trabalho, e isso nem sempre tá é fácil de ser conseguido, né?
0: É, eu fiquei pensando também, assim, corrijam um, se eu tiver errado, né? A narrativa mexe comigo, muitas vezes, quando eu tô durante um atendimento e eu quero conhecer melhor a história da outra pessoa que tá ali na minha frente, e por vezes eu, tudo que ressoa depois da consulta na minha cabeça, a narrativa me ajuda a organizar meu pensamento e meus sentimentos. É, nesse contexto agora de pandemia, a gente percebe que as coisas estão diferentes, talvez elas não voltem ao jeito que era antes, provavelmente não vão voltar. E aí queria trazer um pouco essa questão da comunicação, assim, como é que vocês têm tem visto, né, na prática de vocês essa relação com a narrativa, nesse contexto em que a atenção primária, de uma certa forma, é, não tá atendendo da mesma forma ou recebendo as, da mesma forma as pessoas na unidade. E, muitas vezes, quando recebe, é bem paramentado ou bem de forma num cenário, diria, no mínimo diferente, né, o atípico. Queria ouvir um pouco vocês, como é que vocês têm visto essa relação dessas questões narrativas e da comunicação, nesse cenário atual. O que vocês acham
1: sobre isso? Bem interessado em ouvir um pouco. Vou trazer um pouco algumas reflexões que eu tenho feito, né? Do que que é, tem surgido dessas narrativas é, nesse contexto da pandemia, né? Primeiro, com certeza há um domínio de uma narrativa estatístico epidemiológica, né? Assim, saindo um pouco desse ambiente do, do consultório, né? Do atendimento propriamente dito, definitivamente a narrativa da epidemiologia é a narrativa dominante, né? Então, essa contabilidade de casos de mortes, né? Que por vezes as notícias fazem até parecer uma situação de um placar sobre qual país está melhor ou pior, ou está ruim ou pior nessa né? situação. Quase que numa espécie de, de competição quem está conseguindo enfrentar melhor ou não a, a pandemia. né E essa competição, ela, ela às vezes está bem afeita também a esses tempos neoliberais. Né? De, acontece efetivamente como um, uma situação de desvio de respiradores, por exemplo, ou de equipamentos no mercado. né Então há uma competição entre os países. Há uma, um retorno também é, esquisito, que eu olho com cuidado para essa Ideia de grupo de risco que surge novamente, né, e que os gays, por exemplo, já vivenciamos essa situação, né, de, de se sentir em grupo de risco. Eu fico pensando, por exemplo, como que são as narrativas dos velhos que estão agora colocados como grupos de risco ou grupos vulneráveis, né. E essa ideia de grupo de risco, por exemplo, surge numa narrativa também perversa, né, porque o grupo de risco não está mais falando de uma prioridade de ações exatamente, mas numa situação de escolha de respiradores, o grupo de risco vai sair perdendo, né? Então, como que essas narrativas da epidemiologia, elas acabam também reproduzindo estigmas, né? Então, se há uma, uma dominância dessa narrativa biomédica, epidemiológica, estatística, é, por que que as outras evidências que não são as biomédicas, por exemplo, as evidências das ciências sociais e humanas, também não estão sendo utilizadas na formulação de políticas, né, no contexto da pandemia? É, essa é uma questão para mim, assim. Outras narrativas que surgem nesse contexto também são essas narrativas econômicas ou narrativas sobre a economia da morte, né? Que aí os teóricos da, da necropolítica e da biopolítica estão se revirando, tentando trazer luz e dar significado a isso tudo que está acontecendo. Há com certeza que já entra no nosso próprio linguajar as narrativas de guerra, né? Narrativas de guerra à pandemia, Há a questão do combate, da linha de frente, do fronte, hospitais de campanha, dentre outros, né? Assim, isso também não recupera uma ideia... Uma espécie de neo-sanitarismo né, da, da saúde pública do século passado, né, a questão do combate às, às epidemias e agora a pandemia. surge também as narrativas de heroísmo, com essa história de aplaudir os profissionais e de. É óbvio que isso massageia o ego de muitos, né, mas essas narrativas de heroísmo, às vezes, soam. trazem um que é messiânico para o nosso trabalho do dia a dia, que é problemático, né, a quem goste, mas ao mesmo tempo em que a gente vê as políticas dos últimos tempos precarizadas, o nosso trabalho sucateando o SUS mas quando tem uma pandemia a gente faz a gente produz narrativas de heroísmo né também. Há, ah, por exemplo, também narrativas de essa, as narrativas de igualdade, de solidariedade, S.A. <risos> e, rapidamente, a gente pode ver que não há igualdade né, no coronavírus, quando as pessoas começam a dizer também, ah, o vírus vai atingir todo mundo. Sim, mas vai atingir diferentemente, né? Vai atingir, com certeza, as pessoas que estão em situações mais precárias de vida e que se já não estão já tá atingindo, né? A gente vê situações de estados com um aparato de saúde já precarizado e que estão sofrendo muito mais do que outras outros cidades. E outros estados que estão conseguindo, de alguma maneira, ainda responder mais à altura do que está acontecendo, né? Tem as narrativas de apocalipse também, né? De que começam a surgir quase teorias conspiratórias de fim da espécie humana ou do fim do capitalismo, por exemplo, que é difícil de acreditar. Até agora foi complicado acreditar que há um, uma possibilidade de um, de um fim, de um normal capitalista que estava em crescimento, que isso vai mudar a partir de agora, né? São questões que eu tenho percebido, né? Assim, e óbvio que isso tudo, todos esses, esses tipos de narrativas que estão surgindo no contexto mais geral, eles adentram. Entra um consultório também, né? Então a gente atende as pessoas com diferentes experiências sobre o que está que acontecendo. Então, muito medo, muita ansiedade, né? Uma uma sensação de, de estar vulnerável, de estar frágil, né? A questão é como que a gente consegue, também estando nesse contexto, né? De medo e de, e de fragilidade, é, apoiar essas pessoas, né? Então, produzir narrativas, de certa maneira, é, é também dar visibilidade a essas histórias, né? Então, talvez o que nos resta nesse momento, além de estar é aí, Entendendo e tentando dar significado a tudo isso é dar visibilidade a essas histórias. Né? Então, eu acho que o Caos dos Clínicos acabou conseguindo fazer muito bem nessas últimas semanas, quando fez o, a série Por Trás das Máscaras.
2: É, eu achei interessante que, em geral, a gente recebe narrativas em primeira pessoa, né? Mas, muitas vezes, é uma primeira pessoa falando da outra, falando de uma outra pessoa. E né, nessas narrativas, tem vindo muitas angústias, e são angústias do outro que toma para si. Então, sai de si, a angústia de estar isolado, a angústia de não ver seus parentes, a angústia o medo de passar para a família, o medo de não ser capaz de ter uma resposta na hora que chega alguma coisa mais grave, a dificuldade de ver um paciente que é, é grupo de risco, mas que precisa trabalhar, e aí como é que ele vai comer. Essas narrativas que, que vêm aparecendo, elas acabam reverberando muito no que nós do Causas também temos conversado no grupo, né? E para mim, assim, o que não está aparecendo tanto, mas que está na entrelinha, eu posso estar tá errada, né? mas eu vejo muito uma negação das coisas, assim, uma necessidade de não ver tudo o que está acontecendo. Porque querendo ou não, a gente está passando por um momento em que a nossa vida está ameaçada e isso já seria um, um fator para a gente entrar em negação, mas essa ameaça, ainda por cima, uma ameaça da natureza que a ciência não tem resposta, né ou tem respostas ruins, respostas que não são eficazes. né Eu vejo, às vezes, a, a população ficar procurando por salvadores, é isso, né? essa necessidade dos mitos, dessa mitologia. Então, são os profissionais de saúde que são os heróis, em certo momento foi a ciência, em certo momento foi a e mas são são efêmeros, eles passam rápido e acabam aumentando essa sensação de atomização que a gente está vivendo de cada um por si, o que acho que gera ainda mais angústia, e aí a gente vê por exemplo que os casos estão aumentando e não sabemos se estão aumentando porque agora tem teste ou se estão aumentando porque realmente está numa curva ascendente e agora o governo está pensando em reabrir e aí vem a ansiedade do que, que vai acontecer se o isolamento social diminuir, enfim, vinha pensando esses dias
3: eu estou completamente assim é, estupefato com a repetição de narrativa que aconteceu, que está acontecendo agora, de uma narrativa de 1918 da gripe espanhola. E era uma época que não existia Ministério da Saúde, mas tinha, como se fosse assim, o grande secretário de saúde do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. E no início da, do surto no Brasil da pandemia da gripe espanhola, chamou todo mundo para uma comitiva e falou que é, que sobre a questão benigna da gripe. A, a gripe seria benigna e que, entre outras palavras, do século 21 agora, seria uma gripezinha. Né? Isso aconteceu em 1918 e todas as medidas de combate e de enfrentamento foram postergadas naquele momento. Ainda bem esse cara acabou sendo demitido. Sendo que o Carlos Chagas, filho, que ia assumir, achou melhor não assumir, etc e tal. E aí teve uma dificuldade de troca, ou seja, a história se repete em farsa ou em tragédia. Então teve uma espécie de troca do comando central das ações de enfrentamento de uma pandemia, assim como em 2020, no meio da pandemia. Então, esse conjunto de narrativas, de características de narrativas que o Bruno trouxe, meio que fez a gente, que está ali na atenção primária à saúde, eu acho que esse podcast tem o, o foco pessoas que trabalham na atenção primária à saúde, mas também pessoas que estão fora, né? Então, é, só para vocês entenderem, nós, profissionais de atenção primária à saúde, nós atendemos muito mais casos sintomáticos leves a depender do de onde você esteja, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, o os bairros primeiros a serem atingidos foram os bairros nobres das capitais. Por quê? Porque as pessoas que viajam para fora, né, para o exterior. E a primeira comunidade assim que começou a adoecer fortemente aqui no Rio de Janeiro foi a Rocinha, pelo fato de estar muito próximo da Gávea, muito próximo do Leblon. Era o bairro mais com mais casos no início da, da pandemia no Rio de Janeiro. né? Então, assim, claro que existem diferenças. Lá a gente está tendo muito mais casos graves do que eu estou tendo ainda lá no, no, perto do Morro do Andaraí, onde eu trabalho, na zona norte do Rio de Janeiro. Mas é aquela coisa de ficar esperando o tsunami chegar, mas, enquanto isso, a gente está tendo muitos casos sintomáticos leves. E as pessoas chegam, é, muitas negando a questão. Né? Eu vejo que a, o olhar do paciente no final da consulta é do tipo eu tenho um ou não, mas ele não quer falar sobre isso, sabe como é que é? É como se fosse o um, um câncer que a gente entende do século 20, XX, século XXI, né? a gente não fala nunca a palavra câncer, é, e outra coisa que eu tô vendo também é essa coisa do medo absoluto, eu atendi um paciente quando foi ontem, é, ontem foi quando, meu Deus, segunda-feira, não, quarta-feira, ele não conseguia falar, quando eu peguei o dedo para ver o oxímetro, a peripressão, etc e tal, ele tava gélido, assim, sou e Palmar e pálido, eu estava pensando que ele estava, sabe, entrando em ensino respiratório aguda grave. Mas ele estava com medo, morrendo de medo de estar tá naquela sala, nós todos paramentados como pode estarmos paramentados, né? não oficialmente paramentados, mas é, eu vejo essa coisa do medo, e vejo essa coisa da negação juntos. E aí a gente optou por fazer essa série por trás das máscaras dentro do blog do Causos Clínicos, no intuito da gente produzir a nossa própria narrativa de quem pode estar tá falando sobre isso no, no país, dentro de primária primária saúde, que é quem está fazendo lá. Né?
0: Eu fiquei pensando assim que no, no blog do, dos causos clínicos vocês recebem geral, os textos, né são produções de, de médicos, médicas e médicos. Né? Eu fiquei pensando também que se a narrativa nesse cenário atual, vocês trouxeram as narrativas em disputa também, né que eu acho bem importante, mas eu fiquei pensando se as narrativas nesse cenário atual, elas podem de alguma forma mitigar, né? que é uma palavra que está muita gente usando, mas, ou amortizar é, esse sofrimento, esse medo, esse que também está presente em nós. Eu fiquei pensando nesse uso também. E aí, trazendo um, um, um relato rápido, né? ontem eu vivi um, um dia pesado e os pacientes estavam muito graves e tive uma sensação de estar no, no alto da curva. E precisei, de fato, escrever porque estava com uma demanda de organizar um sentimento que, que a narrativa foi uma ferramenta para mim. Mas eu queria saber de vocês como é que vocês têm visto isso assim, na prática e também quais são, se isso é potência, se não é,
1: como é que vocês estão vendo essa questão do, do uso das narrativas pelos profissionais também? Eu acho que é, quando a gente vai estudar esses teóricos da medicina narrativa, né, eles dizem que, por exemplo, é, a narrativa ela dá sentido. Né? Quando a gente constrói uma história em, em, em formato de narrativa né, ou quando a gente, como o Alfredo estava dizendo, né, da, da contação de histórias, a gente está dando sentido para uma dada realidade. Né? E tem histórias que são muito difíceis de contar. Né? Histórias que às vezes precisam ser contadas para serem lembradas depois. Né? Então eu penso que a produção de narrativas, ela ajuda com certeza a dar um sentido, a, a produzir significado para essas situações dos atendimentos e do que está acontecendo fora do consultório também, né? Eu acho que é fundamental como estratégia de. É, de se pensar o que está acontecendo, de refletir. A narrativa, quando a gente conta uma história para uma pessoa, ela pega de diferentes lugares, né? assim, ela produz sentimento, ela produz emoção, ela produz memória, né? a gente lembra de histórias nossas quando a gente está ouvindo histórias dos outros. É, a gente se coloca no lugar, se é que imaginativamente a gente pode dizer isso. Né? Então, é uma espécie de, de compartilhamento de situações que a gente está vivendo no dia a dia, e que isso ajuda a dar visibilidade a isso, né? Assim, a esse medo, a essa ansiedade, a essas situações que as pessoas estão trazendo. Então, eu, certamente, há uma potência nisso. Por outro lado, eu, eu, eu vejo também essa mediatização das narrativas, né? De certa maneira, que também ficam... É, é complicado também, porque acaba virando uma espetacularização uma... coloca a história num status de que ela parece também um pouco fora da realidade, né? Então, eu acho que também é uma faca de dois gumes, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu percebo como uma ferramenta potente, ela também, ela, ela é capturada rapidamente, né? Então, há uma profusão de contação de histórias que, às vezes, elas só estão reiterando essas, essas narrativas dominantes que eu citei aqui, por exemplo, né? Então, talvez eu fico interessado em ouvir a histórias que não estão tendo visibilidade, né, ou que acaba que nessa disputa de narrativas elas ficam mesmo histórias perdidas, né, por exemplo, como que os indígenas, por exemplo, estão percebendo essa questão do isolamento, será que é possível pensar em isolamento na cultura indígena, né? então a gente vê que ainda as narrativas elas ainda estão num, num, reproduzindo, de certa maneira, uma um lugar muito urbano, talvez muito de classe média, na televisão a gente vê isso muito, né. E agora começa a surgir um pouco e mais ainda como narrativas de resistência, né, das pessoas da periferia, por exemplo. Acho que é uma arena em disputa que a gente não pode estar simplesmente olhando acriticamente, né?
3: Bruno, eu acho, eu acho que se a gente não estimular essa produção narrativa de pessoas das periferias, das comunidades de favelas, a gente está negligenciando o cuidado, porque isso vai voltar como se fosse uma segunda onda e uma segunda onda, não necessariamente biológica, é, de novo surto viral, mas de problemas psicossociais. Né? Porque como a gente no Brasil está testando muito pouco, tem aquele estudo modelo estatístico de você multiplicar de 12 a 15 vezes o número de casos. Pensando em 12 a 15 vezes o número de casos, você coloca a porcentagem da letalidade do Covid-19, que no Brasil está cerca de 5 por 6%, se eu não me engano. E aí você vai ver um número muito grande de mortes, ou seja, as pessoas agora nas, nas comunidades, nas favelas, enfim, onde a gente acredita que vai ter uma um tsunami vai chegar e o que a gente vai precisar fazer disso as pessoas já estão vivendo isso por quê porque não estão na estatística então, as pessoas já estão ao lado da morte coisa que há muito tempo não estavam assim claro que está já estavam com coisas relacionadas ao narcotráfico à milícia etc e tal a violência extrema mas adicionando isso tem essa carga de você lidar com a morte ao seu lado, e a sociedade ocidental não está pronta para isso. As pessoas ainda morrem nos hospitais, mesmo não tendo indicação de ficar é, na UTI por seis meses, um ano. Isso acontece na classe média, isso acontece na periferia. Então as pessoas estão morrendo ao seu lado, seus amigos estão morrendo. Isso está acontecendo. Eu estou num grupo de, de, de WhatsApp. É, de pessoas da, da comunidade do Morro do Alemão. O né? pessoal do, da Quinta da Família Zilda Arnes, junto com o Programa de Educação e Trabalho do Pet Saúde pela UFRJ, se juntou essas pessoas. E tem uma mídia chamada Voz das Comunidades, né? quem não está seguindo no Twitter ou vai atrás do Instagram, vá atrás porque é uma das mídias mais potentes de favela comunidade que eu conheço, que é lá no Complexo Alemão, do René e do Raul. E que eles estão abrindo essa voz para as pessoas que estão lá né, no Morro do Alemão, diante do caos da morte ao seu lado. Então, eu acho que quanto mais abrir essa narrativa, quanto mais a gente agora é, atentar e escutar ativamente esse sofrimento e fazer alguma coisa com ele, depois haverá um novo surto, um surto grande que vai vir, que vai ser desse sofrimento psíquico. Né?
2: Eu. Tive a sensação, nos textos que a gente recebeu, né, que muitos são textos que transbordaram das pessoas pela necessidade de colocar pra fora mesmo, né? Uma situação completamente nova e sem apoio precedente de como eu vou agir numa situação de isolamento social, numa situação de constante ameaça, né? O é, um o blog ele começou também como uma tentativa de divulgar medicina de família e comunidade. Né? E no contexto atual, em que todos os jornais são muito hospitalocêntricos, CTI, respirador e tal, tal, tal é mostrar que a gente também está atendendo essas pessoas, também acho importante no sentido de fortalecer a, a especialidade, fortalecer quem está lá atendendo, não se sentir tão sozinho. Eu, pelo menos, atendo partes iguais de ansiedade e síndrome gripal no meu dia a dia. E aí as ansiedades são, por causa da pandemia, são as mulheres sofrendo por violência em casa, é, por ansiedades que antes elas conseguiam extravasar na rua, de outras formas, em grupo, e os grupos não existem mais. E essas coisas estão aparecendo também nas narrativas. Eu fiquei super feliz, por exemplo, que a gente recebeu uma narrativa de uma residente que foi falar sobre coronavírus com população em situação de rua e surgiu na narrativa dela essa coisa do, vou chamar de um pensamento mágico, porque a população em situação de rua faz o que para lidar com a pandemia? Não faz não, não lava a mão, não passa álcool gel não isola, e aí vem um o pensamento mágico de não pega em mim eu sou, tomo, eu bebo álcool, e aí o vírus não me pega corpo fechado e tal, né assim como tem outras narrativas que eu não, tô, eu não vejo Talvez seja um viés meu. Mas, por exemplo, os técnicos de enfermagem. Eu vejo que a maioria do, das fatalidades em saúde são de técnicos de enfermagem. E, querendo ou não, não vejo também aparecer essa voz. A gente vê muito dos médicos, dos plantões. E, enfim, é isso. É uma reprodução. Mas acho que está sendo necessária nesse momento para angariar ajuda, parcerias.
1: É isso que eu digo, que talvez é, dar visibilidade a essas narrativas seja fundamental. A questão é o quanto que ela, de fato, produz né, movimento efetivamente, assim, né? por exemplo, na tomada de decisão política, que é uma coisa que afeta todo mundo. Né? Então, no final das contas, acho que é isso. O que nos resta é contar as histórias e dar visibilidade a elas, que talvez seja uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer nesse momento. né? Porque, senão, aí sim, essas narrativas dominantes são as que vão ficar para sempre. né? Então, se a gente consegue fazer o registro e a divulgação e trazer no campo da visibilidade política dessas narrativas que estão invisibilizadas, né, seja, seja também um movimento político. Né.
4: Eu ia comentar aqui, eu não estou aí, é claro, por perto, mas a minha, a minha percepção é, é bem isso que vocês estão colocando sobre as narrativas. Né? Então ontem eu vi um colega, que eu não conheço, mas um colega médico dizendo que de São Paulo que os hospitais não estão lotados, que os hospitais que ele trabalha não estão lotados. E, naturalmente, ele não diz quais são os hospitais, né? E é isso, né? As narrativas já são as de, não, já passou, né? Assim, os hospitais de, de alto nível socioeconômico já já não estão mais cheios, então passou, né? E onde que estão essas pessoas, né? Assim, Quem é que tá mais doente, né? Se eu não tô vendo, então não tem mais ninguém doente, quase ninguém, né? Já pode parar a quarentena? Já posso voltar a trabalhar? a Economia não pode parar? Enfim, acho que é tudo isso que vocês colocaram
0: aí, né? É, e também queria trazer um pouquinho, porque acho que a gente deixou todo mundo com vontade de ler o, o Causos Clínicos, queria que vocês falassem um pouquinho mais também do Causos, acho que é uma oportunidade para a gente divulgar, porque acho que além da gente debater todas as narrativas possíveis, eu acho que é ali também um, um espaço da gente conseguir se, ter uma identificação, né? eu acho que aí tem essa identificação com esse lugar da médica e do médico de família e comunidade, né? queria que vocês falassem um pouquinho também.
3: Em 2016, o Rodrigo ele, o Rodrigo Lima estava coordenando é, um GT da Sociedade Brasileira de Medicina e Comunidade e ele começou a identificar pessoas que gostavam de escrever em blogs ou escrever questões em, em redes sociais, escrever, enfim. E começou a chamar essas pessoas para fazer um blog para contar sobre os casos, as narrativas do nossa vida como método de família, e comunidade. Porque a gente sabe como é que são, como é que é isso, né? Assim, para quem não sabe, para quem não era é da atenção primária à saúde é, e acha que a gente atende assim, vacina, que faz prevenção, às vezes as pessoas chegam com uma unha encravada e aí no meio da consulta fala que está pensando em se matar. Essa, essa, essa complexidade de abordagem, a gente não aprende dentro de uma linha, vamos dizer assim, do que se deve valorizar ou não do ponto de vista da semiologia clínica. Né? É uma quantidade de problemas que é exposto a você, pelo fato de você não ser um especialista vamos dizer assim focal subespecialista né eu posso ser por exemplo é, gastroenterologista e fazer apenas endoscopia digestiva alta no caso de medicina de família e comunidade ele chega com um problema de coceira no couro cabeludo até Neoplasias, cânceres HIV, etc., e tentativa de se matar, vítima de violência doméstica, etc. e tal, e vem tudo para você. né? E, a gente, e Ou seja, essa carga do drama humano, é, poucas especialidades médicas têm. Porque a pessoa, quando vai para um subespecialista, sabe que não vai falar em coisas desse tipo que um subespecialista vai reservar quando for marcar para o psiquiatra. Mas o que a gente vê é que havia uma necessidade muito grande da a gente escrever sobre, porque isso, do ponto de vista terapêutico, para nossa sanidade mental, como cuidadores, né? e também tem uma necessidade muito grande, a gente viu isso depois, pelo sucesso de, de vendas dos livros e de acesso de blog, das pessoas, em geral, entenderem como é que funciona a cabeça de um médico atendendo um paciente. Então, é, a gente juntou essas crônicas para o primeiro livro, que foi sobre os casos, e o segundo livro, e aí eu acho bem original, tem a ver com o próprio adoecimento do médico, ou seja, as nossas narrativas de quando adoecemos ou de quando sofremos e o que foi isso para gente, assim, como a gente entendia os nossos próprios sintomas e sentimentos, né? E isso a gente vê que acaba não é, sendo muito diferente em relação à população que, que a gente recebe, né? De as pessoas acharem... Aquela questão que tinha a ver com um problema mal resolvido com o pai ou que tinha a ver com um santo que, da astrologia, da umbanda, enfim, etc e tal, que que acabou resultando nesse problema. Então, cada um tem a sua forma de contar, a partir do, da, do seu contexto socio-cultural o que acontece com a sua vida. Isso a gente faz mim né? Então, esses dois livros estão... A venda não tem link, não tem site para isso, mas tem um e-mail que depois eu vou resgatar aqui e vou falar para a venda desses livros. mas E agora a gente está fazendo essa, essa série por trás da máscara é, dentro do blog mesmo. Então existe um grupo de zap, como tudo tem que funcionar, tem que ser monopólio do Mark Zuckerberg, né,
0: nossas vidas, e é assim que a gente funciona desde 2016 o link para o blog, para alguém que ainda talvez não conheça, vale muito a pena conhecer, vai estar disponível também pra, na descrição desse podcast é, queria agradecer a todo mundo pela participação, acho que foi muito bom, acho que a gente ainda tem alguma chance de fazer uma consideração final se vocês quiserem, mas queria agradecer assim, acho que para mim foi bem importante entender, acho que eu cheguei com uma ideia de que talvez muito quadrada sobre, sobre as narrativas nesse momento, né só sobre a fala dos profissionais na, na vivência desse cotidiano e a gente conseguiu se conectar com um mundo muito maior de narrativas e
1: possibilidades. Mas queria agradecer vocês e está aberto se vocês quiserem trazer
0: algum elemento novo e
1: contribuição final. Eu acho que agradecer também o convite para poder contar um pouco sobre essa questão da medicina narrativa. Né? Tem sido muito usado né? aí nos congressos. A gente viu um monte de trabalho usando ferramentas ou estratégias narrativas hum. para poder, tanto na educação médica quanto na clínica mesmo. Né? Acho que se a medicina tradicionalmente ensinada era tem esse tem esse viés, né, de que tradicionalmente, né, o, o paciente é um objeto e que a gente tem que se distanciar para poder compreendê-lo, a gente já sabe já há algum tempo e, e a gente na medicina de família a gente tem esse exercício de se aproximar para poder entender, né, de chegar perto para poder entender. E a produção de narrativas nesse sentido ajuda tanto na compreensão do médico com as suas questões, com os seus sofrimentos, né, mas também de poder olhar a história que é trazida pelo paciente de outros aspectos, né, de outras perspectivas, essa perspectiva do mundo da vida da pessoa, né? Então, eu ainda que olhe criticamente para a ideia da medicina narrativa, porque, enfim, esse foi a minha trajetória, né? Eu acredito na potência dela, mas não sem crítica, né? Então, acho que é isso.
2: Eu também queria super agradecer, adorei o podcast, me senti o máximo. Na verdade, eu vejo a narrativa entranhada na vida do médico de família e comunidade, da estratégia de saúde da família, né? Mesmo se a gente não quisesse, essa coisa de estar próximo, de ser familiar, acaba trazendo as histórias por trás de um jeito que às vezes a gente se surpreende, né? Eu vou dar um exemplo muito rápido. Hoje eu trabalho com outra médica de família e tem uma terceira médica lá na, na unidade e foi renovar uma receita e leu a consulta prévia dessa médica de família. E aí estava escrito assim... É, Paciente chegou suada, com o rosto molhado, disse que ficou sabendo por vizinhas que a minha agenda estava aberta e parou de lavar roupa e veio correndo para me mostrar o exame que havia feito. Porém, esqueceu o exame <risos> em casa. É, assim, ela narrou um encontro com a paciente, que poderia ter sido o paciente veio mostrar o exame e não trouxe. Conduta, aguarda o exame. E, mais do jeito que ela fez, trouxe uma riqueza de detalhes e ficou um pouco engraçado. E não seria de outra forma, né? E, enfim, muito obrigada e tchau.
3: É muito legal essa, Carol, porque você já começa a perceber algumas coisas dessa paciente, né? É, ela, ela entende que talvez aquele é a única unidade de acesso à saúde que ela possa, vamos dizer assim, é, confiar ou ter para a vida dela, né? É, eu queria também agradecer muito, gente, aqui a o convite e dizer que eu acho que para nossa primeira experiência, a gente estava conversando antes aqui nós cinco, é a primeira vez que a gente está na podosfera, assim, né, de podcast. Então, é, eu queria agradecer e dizer que eu acho que na primeira experiência a gente se deu bem, e aí depois, sempre a segunda experiência é melhor, e aí em diante a gente vai exercitando e melhorando as nossas táticas, né? Eu queria, para terminar, não sei se vai conseguir colocar no podcast, é, o Carlos Drummond de Andrade em 1938, ou seja, prestes da Segunda Guerra Mundial, é eclodir em 1939, escreveu um poema que é um poema assim muito sofrido, vamos dizer assim, de entrar dentro de um caos e o que é que a gente está fazendo com as nossas vidas no meio de um caos. Eu acho que vale a pena a gente ler agora em 2020. Chama-se Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para o mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Práticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear, Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Carlos Drummond de Andrade, 1938. É isso aí, gente. Um beijo para vocês e
4: valeu queria agradecer então a participação dos nossos três convidados foi muito bacana assim, eu, acho que, eu admito que eu não tinha tanta proximidade com o tema e foi muito legal e, e é isso, acho que foi muito bom, muito obrigado a todo mundo e eu queria só avisar as pessoas que a gente está fazendo uma série então que as pessoas fiquem de olho para os próximos podcasts da série do GT de Comunicação e Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Obrigado a todos Esse foi o podcast Comunicação e Saúde a edição é de Bruno Vilar, roteiro, apresentação e idealização de Carlos Campos e Jorge Esteves, a música trilha se chama o Bispo da banda Empenha, e foi realizado com o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.